0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ileana, les doy la bienvenida a un episodio más de Libre Albedrío, un podcast creado para compartirles experiencias, opiniones, tomatazos, lo que sea, todo lo que te ayudará a tomar mejores decisiones. El día de hoy se encuentra con nosotros... Pues además que es uno de mis mejores amigos, es un experto en comercio electrónico. Él es Jorge de León, mejor conocido como el Tremendo Piña. Así que quédense el día de hoy porque vamos a platicar sobre comercio electrónico, compras en internet y cómo proteger a ti, a tus datos, a tu tarjeta de posibles fraudes. Y así que quédense y aquí platicamos. Pero antes de continuar, te recuerdo que te puedes suscribir en iTunes, en Spotify, en YouTube. Estamos listos para compartirte este y muchísimos más otros episodios. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Piña? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Uh, un gustazo. Piña siempre le echó muchas porras al libro al cuando era un bebecito. Entonces <risa> le, le agradezco mucho eso y toda una vida de amistad. Claro. Eh, así que el día de hoy, pues vamos a empezar a platicar, ¿verdad? Este tema muy interesante, al menos, mira, yo como en, enseñora, ¿verdad? Que, que, <risa> con muchas ganas de aprender cuando yo quiera pedir este, mi, mis telenovelas por internet y todo lo que yo quiera, <risa> lo que yo quiera comprar. Y yo sé que el boom de las compras en internet, hoy, hoy por hoy, es, es el top, ¿no? Comprar por internet es ya algo súper común, algo que la gente hace incluso más rápido que ir al súper, porque puedes comprar lo que sea, literal, puedes comprar lo que sea. Entonces, creo que este tema a toda la audiencia, a todas las personas que están escuchando el libro Albedrío, les va a ser muy útil, porque vamos a aprender herramientas que nos van a ayudar a esas tan sencillas transacciones que es como picarle y comprar en Amazon, pero cómo protegernos, cómo hacernos de la manera correcta, cómo vender si tú quieres hacerlo. Y todo esto, pues la verdad es que te ayuda a ti, cuida tu dinero, cuida tu información, te ayuda a, a elegir portales correctos. Y pues, ¿qué mejor...? que aprender sobre compras en línea. Así que vamos a empezar. Piña, platícame primero cómo funcionan las compras en línea.
1: Claro, eh, pues un gusto estar en el programa después de tantos años. Yes. Y, y eh, lo que yo voy a platicar aquí un poquito este, es justamente cómo funcionan las compras en línea y cómo funcionan los comercios que venden en okay. línea. Eh, en, 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 Dando como un poquito el contexto de si alguien quiere también empezar a vender en línea, qué es lo que tiene que tomar en cuenta, ¿no? Que, que puede llegar a ser muy fácil y muy complejo, depende de dónde lo veas. Uh -huh. ¿Y cómo funcionan las, las compras en línea? Bueno, las compras en línea tú tienes un, un negocio en línea, un marketplace o lo que sea. Y una vez que tienes tu página, que subes todos tus productos, que en esa parte hay como mil complejidades, pero... Yo me voy a enfocar con la parte del pago, ¿no? de, claro. de cómo funciona este, este proceso. Y una vez que tú ya tienes tu, tu página, eh, quieres empezar a, a cobrar. ¿Y cómo haces estos cobros? No puedes tú poner eh, tu cuenta y que ahí te caiga el dinero, ni mucho menos. ¿no? Hay una serie de certificaciones, de procesos que, que tienen que estar estandarizados, eh, que, que, que obviamente tienen que estar eh, regulados incluso por, por, por gobierno. Y aquí es donde entra la parte del procesador de pago. Entonces, tú tienes tu Marketplace y luego ahí dice que aceptas tarjetas eh, de crédito, tarjetas de débito y demás, ¿no? Lo vemos muy comúnmente en la parte de, los, eh, de, de las aerolíneas, donde de repente dicen tarjetas de crédito y lo tarjetas de crédito American Express y lo tarjetas de débito y luego PayPal y todos son diferentes. Dices, qué raro que no venga como la opción para seleccionar y luego ya, ¿qué pasa ahí? que lo más probable es que sean diferentes procesadores que ah, se okay. especializan en distintos tipos de pago. Y estos procesadores, eh, pues evidentemente tienen herramientas eh, diferentes. Entonces, primero es el procesador, el comercio electrónico, y luego el procesador, y ahí entre el procesador y el comercio electrónico eh, viene la parte de prevención de fraude. ¿Qué pasa con esta parte de prevención de fraude? Bueno, lo que sucede es que eh, normalmente uno creería, oye, es que me declararon la tarjeta. Cuando te clonan la tarjeta, eh, tú luego lo hablas a, al comercio y dices, oye, Iliana, Iliana ropitas, este, me, me clonaron, este, me clonó ahí la, eh, la tarjeta y demás. Y hablas al banco y dices, oye, y levanto la mano, y etc. Entonces, resulta que pues, quien te clonó la tarjeta fue un externo. Y luego hablas al banco y el banco te dice súper amablemente, ay, no te preocupes, te vamos a regresar el dinero en menos de un mes porque somos los mejores. ¿Y qué hacen estos, estos bancos? Bueno, tienen una cartera donde vendió, Eliana Ropitas vendió 100 mil pesos en un mes y resulta que el, el fraude equivale a 15 mil pesos. Entonces le dicen, oye, estos 15 mil pesos te los voy a descontar porque le hicieron fraude a mi cliente, Eliana, y tú no te fijaste que era un fraude. Y tu okay. responsabilidad es que tú te fijes si es fraude o no. Y dice, Ileana Rupitas, oye, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, le habla a su procesador y le dice, oye, necesito una herramienta. Por lo general, los procesadores tienen herramientas de prevención internas. Y okay. ellos las controlan. Son un tema de Machine Learning, de muchos procesos, etcétera Pero tú tienes la posibilidad como comercio de contratar una herramienta de prevención. No sé si hasta aquí... Ok,
0: déjenme aquí ponernos en contexto. Piña es fundador y fue Head of Business Development de BioNet la primera y única herramienta de prevención de fraudes en Internet 100% mexicana. Entonces, creo que eh, es muy, muy interesante esto que nos dice, porque yo sinceramente jamás me había imaginado cómo funciona la transacción en, de un fraude entre la, el banco y el establecimiento, porque uno como cliente pues, se, se olvida de eso, ¿no? Y siempre nos dice, a mí lo que me importa es que me regresen mi dinero. Pero qué importante es que todos tengan desarrollado estas herramientas de prevención de fraude, que a mi, a mi parecer pues no sé si como que en México estamos muy atrasados en eso. No sé, ¿tú qué piensas en eso?
1: Sí, sí, completamente. Eh, <coughs> y se debe a diferentes factores. Somos para empezar uno de los países con más fraude en línea, con muchísimo fraude, por distintas cosas, ¿no? Entre ellas la falta de estas herramientas tecnológicas, muchas de las herramientas que existen son extranjeras y llegan a ser muy costosas. Eh, la falta de conocimiento, como no sabes que existen, pues cómo la voy a usar. No?
0: Sí, claro, claro.
1: Y, y se llega, la llegan a buscar hasta que tienen una tasa de aceptación muy baja. ¿Qué significa esto? Del 100% de tus compras, resulta que entre las herramientas de prevención que ya tienen los procesadores o el mismo procesador o tus procesos internos que ya son manuales, de a ver, ¿quién compró? Híjole, esto me suena, porque tú puedes ir viendo las compras, híjole, esto me suena que es fraude, no lo voy a mandar y demás. ¿Eh? Resulta que hay negocios que llegan a tener el 15% de aceptación. O sea, pierden un 85% Sí, de o sea, pues, ni, ni, ni en negocio,
0: ¿no? O
1: deja sea. de ser un negocio, deja de ser completamente un negocio. Y hay este negocios que todavía aceptan el 15% y luego resulta que el 5% terminan siendo fraude. Uh, no. ¿Por qué? Porque evidentemente los que hacen fraude están a un nivel de tecnología mucho más avanzado, ¿no? Siempre están un paso adelante, siempre sí. están viendo cómo darle la vuelta y, y la verdad es que son muy astutos en, en muchos casos. Entonces, es un, es un tema complicado, es un país complicado. ¿Por qué también es un país complicado para eso? Porque eh, quien tiene la responsabilidad de regular esto y castigar deberían ser eh, el gobierno y no hay un área específica que, que busque castigar. A, a, estos, eh, a estas personas que hacen fraude. No hay un área de investigación que diga, oye, vamos a buscar quién hizo este fraude y dónde podemos levantar una queja y demás. Esto sucede solamente cuando le ha, es una persona que ha hecho miles y millones de fraudes o miles y millones de pesos en fraude y que de plano está saliéndose de control, pero ya los defraudadores eh, prácticamente se dedican a eso, a hacer sí. fraude, a recibir productos, a revenderlos, eh, y te puedo hablar de mil casos de cómo hacen fraude. Tú te puedes meter a, a YouTube a perdón, a Facebook y hay grupos de cómo pagar el agua a mitad de precio. No sé si te ha tocado. O cómo pagar tu adeuda de luz a mitad de precio o por un 30%. Y tú dices, ah, tiene un contacto, etc. No, lo que pasa es que ellos pagan tu adeudo con una tarjeta robada y a ti te cobran el 30%.
0: Wow.
1: Entonces, la forma de hacer fraude eh, varía muchísimo y cambia todos los días y en lo que tú estás como comercio definiendo cómo eh, atacar o cómo frenar ese fraude eh, y que dices, ah, ya lo logré, ahora sí ya los encontré pum acá ya hay otros cinco personas que mm. están eh, metiendo temores ¿no? Entonces, claro. es, un, es un, una situación compleja
0: Muy compleja Y bueno, yo como cliente, bueno, como usuaria ¿Cómo le hago o, o, bueno, no sé si se pueda una compra 100% segura, pero ¿cómo le hago para tratar de hacer lo más segura posible la compra que voy a hacer por Internet?
1: Claro. Mira, nunca vas a tener una compra 100% segura. La verdad es que no me gusta hablar de, ah, es que solo compra en los sitios eh, que más reconocemos. Que, sí, como
0: Amazon, Amazon Mercado Amazon, Libre.
1: Mercado Libre, etcétera. Porque eh, sería quitarle la oportunidad a negocios chicos que lo están haciendo bien, que están haciendo su mejor esfuerzo y demás. Este, incluso en esos lugares puede que tengas fraude, puede que algo salga mal o puede que te cloren la tarjeta o demás, ¿no? Pero las recomendaciones más comunes es, siempre revisa el URL de la página, que sea el URL real, la página a la que tú estás consultando. Siempre revisa que la parte del procesamiento, eh, en ocasiones, pero es muy raro que te sale otra ventana, que sea un URL, cuando te sale otra ventana normalmente tiene que venir un URL del banco. Y la recomendación más más importante que nosotros siempre hacemos es todas tus compras en línea, por favor, hazlas con una tarjeta de crédito Eso. o a través de un servicio como PayPal. ¿no? ¿Por qué? Y tú lo sabes perfectamente, ¿no? Es algo que hemos hablado, eh, el banco no te respalda la tarjeta de débito, es un show que te regresen dinero y al final como herramienta la tarjeta de crédito y ahora con, con estos avances tecnológicos que tienen los bancos, la tarjeta de crédito digital, que tiene un número, eh, un código de seguridad, que es el que viene atrás, que, que, que no es siempre el mismo, sino que va cambiando, cambiando. conforme la usas, eh, pues siempre haz tus compras con, con esa tarjeta. ¿no? Claro. O sea, y eso va a evitar que tengas problemas porque al hacer un reclamo te regresan el dinero en un automático y demás. ¿no? Exacto. no deja de ser un proceso complicado pero no pones en riesgo tu dinero.
0: Exacto. Básicamente, eh, eso que dice Piña es muy cierto. La tarjeta de crédito te va a respaldar y eso es algo que yo siempre les he dicho y les he repetido hasta el cansancio. La tarjeta de crédito nos da la oportunidad de que si tenemos una clonación, si nos la roban o lo que sea, pues es dinero del banco, no va a ser tu dinero, no te van a vaciar directamente tu cuenta de débito. Y ahorita que decía Piña URL, se refiere a la liga con la que entras a una página de internet. O sea, cuando tú le pones www.ileanaropitas.com, ese es el URL. Y de hecho, si ustedes se fijan, casi siempre dice HTTP 2 puntos. Entonces, hay que fijarse eh, que esté esa liga completamente escrita a HTTP 2 puntos doble diagonal, porque eso significa que es un, un sitio que pues, digamos, no es fraudulento, al menos no tanto, al menos no de primera instancia, ¿no? Este, pero sí tengan mucho cuidado, eh, también eso que dice Piña es importante, te, les voy a contar mi historia. Yo pagué la revalidación vehicular hace como, pues, no sé, unas tres semanas, lo pagué durante enero. Y efectivamente es ese procedimiento que te manda una ventanita adicional y ya veo yo que está haciendo el procesamiento del banco, ¿no? Entonces, fíjense muy bien cuando ustedes estén haciendo compras, sobre todo, digo, no quiero menospreciar a las páginas gubernamentales, pero la verdad es que no están tan bien hechas como Amazon. Entonces, ahí es donde yo personalmente he tenido más problemas para pagar por internet, porque, pues, que él no me toma la tarjeta, que tengo que volver a meter mis datos y, y eso. Entonces, eh, sí, fíjense muy bien en, el, en las ligas, bueno, en, en los links de las páginas y, por favor, paguen con su tarjeta de crédito. Y, pues, hablando de esto, Piña, pues, ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete al momento de comprar por internet?
1: Pues, normalmente de los más comunes es justo eso, confundirse en, en el URL. Eh, los más comunes es eh, todos los, los browsers o todos los, bus, eh, los, navegadores. los, los navegadores, exacto. Eh, normalmente tienen estos procesos de seguridad donde te dice conexión segura o no segura, ¿no? Eh, y te indican qué tan segura es la conexión con el sitio en el que estás tratando de hacer una compra. Es muy común que en algunos sitios del gobierno federal, estatal, municipal, etcétera, de repente diga que no es segura, ¿no? Eh, <risa> sí. Y aún así hacemos los pagos y, y está bien. Ajá. ¿Por qué? Porque esto también lleva un certificado donde tú pagas para que se te recibe. Porque eh, certifica la estructura de tu sitio donde es segura o no es segura y demás. Eh, pero también eso es importante fijarse, ¿no? Muchas veces la gente no se fija en eso. Otro de los errores más comunes es que se desesperan y, refresh y el pago se hace cuatro veces, ¿no? Y ah, de... sí,
0: eso es súper común.
1: Y ahí es, a eso se le llama eh, contracargo amigo, o sea, donde normalmente los comercios tienen un, un tipo de contracargo donde es, yo no hice ese, ese esa compra y regresame mi dinero. A eso se le llama contracargo. Okay. El contracargo amigo es todos aquellos compras que tú realizas de manera consciente o inconsciente pero que tú sabes que se hicieron no o sea por qué lo digo consciente o inconsciente en este caso que haces el pago tres veces porque le diste refresh en tu desesperación y de repente tienes tres vuelos a tu nombre en la misma haciendo <risa> el... Via
0: viajesote qué vacaciones te <risa> vas a dar
1: entonces lo, lo cancelas, ¿no? Haces el contracargo de esos vuelos y el banco te regresa tu dinero y, y demás, ¿no? Entonces, ese se llama contracargo amigo. ¿O cuál es otro de los temas que nos topamos mucho? Que en ocasiones le pasaban la tarjeta al niño para jugar Fortnite <ríe> y luego te quedaba grabada. No, la bueno. Te lo juro, es algo muy común y que de pronto llegaba el estado de cuenta o les llegaba la notificación a los papás y los 1.200 pesos en, en pagos del Fortnite, que son como la moneda del juego, y decían, no, no voy a pagar esto y contracargo, ¿no? Entonces es un contracargo que están haciendo de manera consciente, pero que al final pues es todo un proceso y que el banco tiene que... que, que pues, es parte de su proceso y que lo, lo hacen así y luego ya el, el comercio es quien lo sufre, ¿no? En este caso, el juego o el comercio o, o la aerolínea, etc. Entonces, ¿Ahí, ahí es
0: obligados así al 100% a devolverte el dinero?
1: Eh, dependiendo de la tarjeta que utilizaste, dependiendo del proceso, eso se puede ir a una investigación. Cuando el banco no está seguro y el comercio tiene como todas las pruebas de que tú realizaste la compra, el banco lo que dice es, ok, yo como banco, como institución, te voy a regresar tu dinero en un mes. Es mi compromiso. Sí, claro. Entonces, lo que hace es le dice al comercio, oye, tienes un contracargo por 10 mil pesos. Y el comercio tiene la oportunidad. Bueno, primero le dice al procesador, porque muchas veces el banco no tiene el contacto con el comercio. Le dice al procesador, oye, aquí está un contracargo. Y el procesador le dice, oye, cliente, eh, aquí está eh, un contracargo. Muchas veces el comercio puede tener todo en orden, ¿no? Oye, se mandó el producto, llegó aquí, me recibieron, tengo la firma de recibo, tengo bla, 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 bla. Y ahí ya puedes abrir un caso donde el banco diga, oye, pues es que está muy difícil porque aquí está tu firma, ¿no? Esta es tu firma, la Exacto. tengo registrada, etc. Entonces, hay como ciertos procesos que se siguen. La verdad es que con el boom del comercio electrónico que lo aceleró todo el COVID en el último año y demás, estos procesos se llevan... Cada vez menos de manera formal. Ya mm. es como, ¿sabes qué? Ya sí, paga el contracargo y demás. Los mismos comercios dicen, ya no me tienen broncas de estarlo eh, validando y demás, porque es más lo que voy a perder en temas administrativos.
0: Claro. Que lo que voy a ganar,
1: ¿no? Entonces, sí. también como servicio al cliente y cosas por el estilo. Entonces, se vuelve algo bastante complejo por la forma en que está constituido el proceso de pago aquí, que es el requerir o el necesitar de una figura como el procesador de pagos en medio entre el comercio y el banco.
0: Exacto. Fíjate que eso que dices es súper importante. Y eh, saliéndonos así rápidamente del tema de las compras en línea, es, las compras en general, o sea, cuando ustedes hagan una compra eh, o cuando alguien hace una compra con su tarjeta, pero si sí es una compra que ustedes hicieron y luego la quieren reportar como un cargo no reconocido, se van a meter a una bronca con el banco, entran... Eh, en un, lo que se llama aclaración por, por cargo no reconocido, y luego si usted se, se descubre que ustedes hicieron ese cargo, se llama les van a hacer un cargo adicional que se llama cargo por aclaración y procedente. O sea, lo que dice Piña, por ejemplo, si ustedes dejaron la cuenta de iTunes abierta para que su hijo bajara todas las aplicaciones que quisiera de la tienda de, de Apple, y les llegó un cuento no, no, eso no lo pueden... O sea, en teoría, pues no, es un cargo no reconocido. Ese cargo sí lo hicieron ustedes. Porque no. a, a mí me han preguntado algunas personas... Cosas como, oye, pues es que mi hermano me agarró la cartera y fue y se compró unas cosas. Yo no las quiero pagar. Pero pues, <ríe> bueno, el banco no sabe que tienes un pleito familiar, por supuesto. El banco te lo cargó y es un pago que tienes que hacer. No lo puedes meter como, como un cargo no reconocido porque sí es algo que hiciste de manera voluntaria. Y otra cosa que sucede, y esto sí les puede pasar en internet, es que muchas veces no, no nos grabamos los como que el nombre del establecimiento donde compramos o de la página donde compramos, o también a veces cuando pagas directamente en una terminal punto de venta, la terminal no coincide el nombre de la terminal con el nombre del establecimiento. Entonces, vamos a suponer que ustedes fueron a Liliana Ropitas, pagaron con su tarjeta, pero la terminal está a nombre de piña. Y en su cargo dice piña. Entonces, ustedes dicen, ¡órale! Me clonaron la tarjeta porque yo no me metí a piña, yo no fui a la tienda de piña, no me metí a piña.com a comprar. Pero lo que no sabemos es que si es un cargo que nosotros hicimos nada más la terminal punto de venta tenía otro nombre o el servidor que nos hizo el cargo tenía otro nombre Exacto. y nosotros lo metemos como cargo no reconocido. Pero entonces, tengan mucho cuidado porque aparte que tienen que pagar esa, es, ese, ese cargo, tienen que pagar sus intereses y tienen que pagar la aclaración improcedente. Exacto. Ahí hablando de las tarjetas, que pues ahora sí que es uno de los temas que más me gustan, ¿cómo funciona la clonación? A ver, suelta la piña, suelta la... ¿Cómo funciona la clonación? No para protegerme, sino
1: para verle. Es bastante complejo y bastante fácil a la vez. Eh, la verdad es que uno siempre se imagina que cuando te en la tarjeta hay un vato con un gorrito atrás. <risa> De que
0: el antifaz, rayas blancas y negras, ándale.
1: Claro, y luego así el gorrito de hacker, ¿no? De está <risa> en el Starbucks, está robando mi información, ¿no? Cosa que sí llega a suceder, cosa que sí puede llegar a ser común, pero que es la manera menos eh, fácil de hacerlo, ¿no? Y es la manera que menos utilizan para la clonación de, de tarjetas. Eh, claro que pasa, claro que muchas veces te clonan la tarjeta en, el, eh, en la gasolinera o en el restaurante y demás, ¿no? Que es como la manera más común y por eso siempre la recomendación es lugares públicos donde no sepas bien eh, o no tengas tanta confianza para con tarjeta de crédito siempre, ¿no? O sea, es una herramienta financiera o en efectivo y te quitas el problema. Eh, hay que tener cuidado, mucho cuidado con las tarjetas eh, de débito. Pero ¿cómo funciona esta parte de la clonación? <coughs> y espero no meterme en problemas con la... <risa> Pero es un tema eh, bastante complejo porque la mayoría de, de las pérdidas de tarjetas y de información de los usuarios sucede de los mismos comercios, de las aplicaciones que nosotros utilizamos todo el tiempo o incluso de los bancos. Donde hay un robo de información interna y la gente se roba todos los números de tarjeta, con los nombres, con los números de atrás, etcétera. Eh, en teoría la gente no puede internamente en estos negocios no puede tener acceso a eso, pero siempre encuentran la manera de robarse la información o, o, o ver de qué manera sacan esta información eh, si hay alguna revisión y demás por lo general los procesadores tienen mucho cuidado los bancos tienen mucho cuidado pero hemos detectado que en ocasiones es eh, a través de de estas eh, herramientas, no digamos una de estas eh, empresas donde pides comida a domicilio o pides algún servicio a domicilio ha sucedido muchas veces que de repente se roba la información y a todos sus clientes les están llegando contracargos ¿no? Les están llegando okay. eh, cargos no reconocidos eh, ha pasado también con los bancos y la manera en que dirás ay, ¿tú cómo sabes eso? Porque, ¿Cómo vas a saber tú este tipo de cosas? En, en Bayonet que, que, que es una herramienta de, de, de prevención de fraudes donde yo ya no colaboró, pero estuve mucho tiempo y llevo una buena relación con ellos y demás, nos tocó ver muchos de estos casos donde eran clientes que tenían una tarjeta exclusivamente para estas eh, herramientas de, 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 de movilidad, como algún tipo de, de taxi y demás, o para pedir el, el supera domicilio y demás, y usaban una, una tarjeta exclusivamente y de repente les llevaban contracargos y eran cuestiones comunes, ¿no? Entonces empezamos a detectar eso. ¿Y cómo nos dábamos cuenta que pasaba también en los bancos porque de la nada, de un día para otro, empezábamos a tener muchísimos contracargos de un, de un número específico de tarjeta. Toda la numeración de las tarjetas por banco cambia. Okay. Decir, un banco tiene un, una numeración de los primeros cuatro dígitos, son de un banco, los, segundo, los cuatro, primeros cuatro dígitos son de otro banco y así te vas dando cuenta eh, cuál es el número de, cuál es el banco que, que emitió esta tarjeta. Y si la tarjeta es de débito o es de crédito. Esto es información pública que tú puedes revisar directamente en internet de cuál es este, el número de tarjeta de, de un banco. Obviamente los, los últimos números ya dependen de, del cliente, ya dependen de, de muchas otras cosas, ¿no? Que ya son como un número muy específico. Pero los primeros cuatro determinan cuál es el banco y si la tarjeta es de débito o crédito, etc. Entonces ahí puedes tú ver... Eh, pues que si te empiezan a llegar de un mismo banco y que de repente son muchas de débito. Nos, nos tocaba ver casos donde se robaban una, un listado de tarjetas de un banco específico que todas eran de débito y empezamos a ver cómo caían eh, los contracargos. No solo de un negocio, sino de diferentes negocios y eran el mismo número de banco con la misma, el mismo número de tarjeta de débito. O sea, era muy, muy fácil de identificar que había un gap de información Sí. en ese banco y que era muy probable que se lo hubieran robado internamente. Alguien jaló esa información eh, y luego la vendió. Ahora, ¿cómo se vende en esta información? Eh, esta información se vende de dos maneras. Una, que ya es gente que se dedica a eso y compra como estos listados. Con... Y la otra es la, la Deep Web, que es donde tú puedes comprar cualquier tipo de tarjeta y cualquier mm. tipo de información. ¿Es tan fácil como meterte a la Deep Web? Digo... No lo hagan. La verdad es que es bastante complejo y lo más probable es que terminen hackeados. Este, pero ¿Quién sabe de esto? Se puede meter a la deep web. Es prácticamente un sitio web normal, donde tú vas a hacer una compra en línea y es una compra de tarjeta. Entonces, te aparece ahí de que, oye, ¿de qué país quieres tu tarjeta? Ah, la quiero de México. Ah, ok, perfecto. ¿Quieres una tarjeta de crédito o de débito? y este, ¿De qué banco? Ah, pues la quiero de este banco y quiero este monto. De 100 a 200 mil pesos. Ah, perfecto. Entonces ya te aparece ahí. Esta tarjeta te cuesta entre 5 y 10 dólares. Y lo puedes pagar en Bitcoin. Entonces, tú ya compras la tarjeta y te llega. Y hay ocasiones que nos ha tocado ver donde puedes comprar la tarjeta y te dice, oye, ¿quieres la, solo la tarjeta? ¿O quieres la tarjeta y la información del cliente?
0: ¡No manches!
1: Y te llega con su IFE o con su pasaporte y demás. Y puedes hacer compras todavía mayores sin ningún problema porque... Y todavía tienen el descaro de decirte, si no te sirve, te la cambiamos.
0: Entonces, <risa> y aparte el servicio al cliente muy bien.
1: Exactamente. Entonces este tipo de información y de detalle es muy difícil que lo tenga un hacker en el Starbucks. Esto ya son eh, información que se roban de servidores de clientes que no tuvieron procesos de seguridad adecuados y que alguien se metió por ahí y sacó toda esa información de sus servidores y tiene acceso a tu Wi-Fi, a tu tarjeta, a tu número, a etcétera, etcétera
0: Pero ¿estás de acuerdo que como cliente yo no...? Yo no puedo decir, ah, no, ya sé qué banco fue. O sea, es imposible.
1: Es imposible y es justo a lo que iba yo. No porque esto suceda debemos de dejar de tener confianza en el comercio electrónico. Es muy importante seguir apoyando el comercio electrónico. Esto va a seguir pasando. Va a llegar un momento donde esto se tenga que regular de manera adecuada eh, por gobierno. Hay muchos países con muchos avances donde evitan este tipo de, de fraudes. Eh, lo ha hecho Chile, lo ha hecho la India, donde eh, la India por lo general tienes, eh, aquí tenemos RFC, CURP, IFE, etcétera, y allá manejan un número de identificación personal. Okay. Entonces, todo está linkeado a tu, a tu número de identificación personal. Si yo tengo mi número de identificación personal y tengo mi tarjeta de crédito, tengo que tener linkeado esto y me esa información para poder realizar una compra. Y esto hace más complejo el robo de identidad muchas veces de, de, de los clientes, ¿no? Porque, sí. eh, sin embargo, aquí como no, no te piden nada más que el número, es muy difícil, ¿no? o sea, y de repente es tu dirección y otras cosas, pero no todas las eh, herramientas de prevención toman todo eso en cuenta y eh, se vuelve como muy complejo. Entonces, si sí hay manera en que se pueda regular, eh, es un esfuerzo titánico porque tiene que venir como una propuesta desde los bancos o desde el gobierno para regular, ¿Pero qué es lo que pasa y por qué no ha sucedido? El fraude no le duele al banco, porque ellos no pagan el fraude. El fraude no le duele al gobierno, porque no les interesa regularlo. Y el fraude le duele a los comercios. Y claro. para que todos los comercios se pongan de acuerdo y levanten la mano, eh, requiere de, de mucho esfuerzo. ¿no? y instituciones como la AMBO como la Asociación Mexicana de Internet, la AMBO es la Asociación Mexicana de Ventas Online, como la Asociación Mexicana de Internet, ah, están haciendo un esfuerzo muy importante por, eh, por hacer propuestas ya a gobierno, eh, por meterlas a, a cabildo y que, que, que traten de avanzar para regular este tipo de situaciones y que evidentemente eh, tengamos mucha más seguridad y que podamos confiar mucho más en el comercio electrónico. Mm, yo me quedo con que Confiemos en estos procesos, confiemos en los comercios y que ayudemos a crecer el comercio electrónico, porque al final eh, nos vemos beneficiados todos de ellos. ¿no? O sea, todos de esto se vio en la pandemia, se vio en el hecho de que ya tus papás no tengan que salir a pagar el agua ni la luz porque lo pueden hacer desde su teléfono y demás. Y esto ayuda a que a que esto siga creciendo, a que la tecnología siga avanzando y que podamos teniendo mejores controles de seguridad.
0: Y eh, si yo quiero emprender. O sea, si, si yo quiero empezar mi negocio de, de lo que sea de ventas online, digo, yo sé que hay como muchas maneras ya de hacerlo un poco más automatizadas. Por ejemplo, existe Shopify, existe incluso que yo venda a través de Mercado Libre a través de Amazon. ¿Pero qué recomiendas si yo soy quien desea vender?
1: Pues todo depende del tipo de del mercado y todo depende del tipo de producto. El mercado en el que estés enfocado y el producto que estés vendiendo, ¿no? Eh... ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender salas en internet, donde tienes un ticket promedio muy alto, donde te interesa que, que la transacción sea lo más segura posible, donde te puedes dar el lujo de pedir cierta información a que vendas, eh, yo qué sé, no, este, algún tipo de, de servicio, que lo que quieres es hacerlo rápido, que no me pida mucha información, porque al final son 50 pesos, etc. ¿no? Una recarga de celular, que quieres hacerla rápido. Eh, no me pidas mucha información porque bueno, son 20 pesos, son 30, 50 pesos. Entonces, eh, todo depende de a cuál sea el mercado al que estás dirigido. Eh, a esto me lleva a que, por ejemplo, tienes Shopify, tienes Magento, tienes Pitex, tienes otras herramientas que te ayudan a generar tu, tu sitio, eh, pero ellos no son procesadores. Lo que hacen ellos es tener un listado de procesadores donde tú eliges por dónde pagar y entre ellos está OpenPay, está Conecta, está Mercado Pago, está etcétera, y ahí tú seleccionas cuál es el que mejor te conviene. ¿A qué me refiero con esto? Si eres un cliente que, que tiene muchos eh, temas de, de fraude y demás, pues te convendrá escoger el procesador que tenga la mejor herramienta de seguridad o de prevención eh, o te, conv te convendrá eh, el que tenga mejor aceptación y aparte contratar una herramienta de prevención de fraude como les vaya. O, Eso.
0: O, aquí, aquí le va su inserción publicitaria
1: Exactamente O este, en su caso Oye, tengo un tipo de producto Que va dirigido a un sector que no está tan bancarizado Que no tiene tarjeta de crédito Que sí. va a ser muy difícil Que normalmente tiene el dinero en la mano Ah bueno, pues a lo mejor ahí te conviene utilizar a Conecta Porque es de los únicos que acepta el pago en Oxxo ¿no? Y tú puedes Bien. ir a pagar en Oxxo y demás Entonces todo depende de la herramienta todo depende del producto y del, del, del mercado al que esté dirigido, ¿no? Entonces, sí, hay muchas opciones, pero siempre enfócate en, en cuál es el objetivo final. Oye, tengo un ticket promedio muy alto porque vendo algo carísimo que pueden llegar a ser joyas de la más alta gama. Y la verdad es que si se me caen algunas ventas y mi mi tasa de aceptación llega a estar en 30%, no me importa, porque si pierdo uno, pierdo el mes completo de, de venta, Sí, ¿no? claro. Ajá. Ah, bueno, pues ahí te conviene un procesador de pago, como me parece que es Mercado Pago, que ellos te pagan el contracargo. Tienen oh, ok. Tienen una aceptación muy baja, pero ellos te dicen, yo te pago el contracargo. Siempre y cuando llevemos estos procesos de seguridad yo te pago el contracargo. Oye, ¿es de los que tienen peor tasa de aceptación? Sí, sí es, pero te van a pagar el contracargo. Por eso, si tienes un producto de mucha transacción, de muchas transacciones y demás, a lo mejor es un procesador que no te conviene tanto, ¿no? porque te va a tumbar la tasa de aceptación. Entonces, eh, de esa manera es como tienes que jugar con estas herramientas para que escojas lo que mejor te conviene y, pues, bueno, a través de ti, si, si hay algo en lo que yo pueda ayudar a, a tu audiencia, diciéndoles cuáles conviene cuáles son los beneficios de uno. Cuáles son los dolores de cabeza de otro. Con mucho gusto.
0: Perfecto. Aquí quisiera puntualizar dos cosas. La primera es ahorita que mencionaste que si tu mercado es alguien que no maneja tarjetas, que normalmente no está acostumbrado a utilizar tarjetas, esta opción de conecta es bastante útil y lo digo por experiencia. Y si tú estás vendiendo por internet y quieres vender algo que te tiene que pagar en efectivo, por favor busca una manera, pues, ser conecta. O hay otras, otros medios que te permiten hacer una venta segura. ¿A dónde quiero llegar? Últimamente, y digo últimamente, no sé, en el último año, dos años, hay un boom en las ventas de Facebook Marketplace. Es una sección de Facebook que te permite anunciar lo que literal quieras y te lo, se lo compra una persona. Es como si vendieras algo tipo por inbox, ¿no? Pero hay una tasa altísima de fraudes en este tipo de ventas porque, o oh, por un lado... La persona te dice, no, sí, mira, aquí tengo esta pluma, es la última que tengo, descuentazo, y si no me depositas en este momento, te la vas a perder. Y ahí vas tú, le depositas, y lo más común es que la persona en ese momento te bloquea, ya no vuelves a saber de ella. O la otra cosa que también sucede es, al contrario, sí, vamos a suponer, no, pues yo estoy vendiendo esta pluma y me sale un comprador, y yo le digo al comprador, oye, ¿qué te parece si ya me, me transfieres? Y el comprador lo que hace es que me manda un literal, un comprobante de pago, donde viene la onda de que ya me transfirió el dinero, yo le doy el producto y luego sucede que ese comprobante estaba truqueado y nunca hubo ninguna transacción de por medio, solamente era literal Photoshop, donde le pusieron como los datos que yo quería y yo ya caí y ya envié el producto. Eso es, tristemente es algo común. Entonces, por favor, si van, a, si van a empezar a vender, al menos de manera recurrente, así como dice piña mejor váyanse por otros medios de pago, que son súper seguros y que aparte como que, que si tú vendes pues tienes la certeza de que sí te va a llegar la lana si tú compras tienes la certeza de que sí te va a llegar el producto y, y este y bueno pues creo que esto si tú quieres empezar a, a vender te va a ayudar muchísimo o sea creo que sí 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 es importante que conozcas sobre estos medios que los empieces a navegar y utilizarlos es súper fácil personalmente te digo yo, yo yo he utilizado conecta y pues la verdad es un trámite sencillo para poder darte de alta y trae muy buenos beneficios. Y otra cosa que yo quería puntualizar, si algún día alguien de Mercado Pago llega a escuchar este episodio, yo soy una, yo soy fan de Mercado Pago, me gusta mucho Mercado Pago porque aparte tiene una parte de inversiones y me facilita los pagos a través de Mercado Libre. Y antes tenían el pago de servicios a través de Mercado Pago, pero a partir de enero empezaron a cobrar una comisión, entonces entiendo que las transacciones llevan una comisión. Pero ojalá que pudieran llegar a considerar una comisión un poquito más baja o algún acuerdo de comisiones para que podamos seguir usando Mercado Pago. Yo era feliz pagando mis servicios a través de Mercado Pago. Y bueno, este comercial, que no era necesario, pero sí lo quería sacar de mi corazón. Muy bien. Y bueno, eh, ¿qué, ¿hacia dónde va el mercado en línea? ¿Hacia dónde van las compras en línea? Y yo, la verdad, o sea, yo, yo me veo en un futuro pagando todo por internet, comprando... Todo por internet, ordenando un novio, ordenando todos, <risa> casi casi, claro. ¿no? Este, ¿Hacia dónde
1: va? Pues vamos a. Creo que no vamos, ya estamos ahí. La realización <risa> de, de todos los procesos y del día a día, ¿no? Ya contamos con, con bancos que no son bancos, estamos hablando de bancos digitales, como lo son algo, como lo es pagando un banco digital de Chihuahua. El cual les recomiendo, puedes hacer pagos en línea de tus servicios también ahí, eh, pagando, eh, y pues bueno, a una digital, digitalización de, de prácticamente todos los servicios que, que nos rodean. ¿no? Ahorita el tema de las ventas en línea aumentó muchísimo con el COVID, eh, lo cual trajo a la luz un tema también de... de, de de logística súper fuerte, que siempre ha sido el coco de los comercios electrónicos. Sí. Creo que se ha ido resolviendo eh, poco a poco, pero con, con, con avances muy, muy importantes, donde la gente ya está cada vez más acostumbrada a realizar estas compras, donde ya tu abuelita te dice, oye, me ayudas con esta compra, o tu mamá. Este, y, y bueno, esto ayuda evidentemente al, al comercio, ayuda a ver crecimiento, ayuda a que cualquiera pueda emprender, ya no necesitas rentar un lugar, ya no necesitas tener eh, en el mejor mall eh, algún, uh -huh. algún lugar carísimo para empezar a vender un producto que, que realmente tiene un valor en el mercado, que, que existe un, un, un grupo de gente interesada en ese producto, en ese servicio, y pues esto evidentemente abre muchísimo el mercado, ¿no? Eh, por lo que yo creo que tenemos que estar listos y, y tener mucha apertura a confiar en, los, en, los, en las opciones que vamos a ir eh, viendo, en que, en que al final de cuentas eh, es un crecimiento que, que iba teniendo una, una tendencia a la alza, pero lo aceleró muchísimo el tema del COVID. Hay muchos estudios de la AMBO que demuestran cómo hubo un repunte en, en compras, de cómo incluso servicios como Boletia, una excelente compañía mexicana de boletos, que competencia de Ticketmaster y todo esto, tuvo que reinventarse porque la, al tema del COVID, oye, ya no hay eventos. Que voy claro. a hacer? Entonces, lo que ellos fueron hicieron fue migrar hacia un tema de eventos digitales, donde ahora vemos conciertos digitales y si bien el costo es pequeño, donde ya son plataformas que te ofrecen una variedad de servicios adicionales, donde tenemos, eh, por ejemplo, herramientas como 1, 2, 3, que puedes pagar todos los servicios, comprar eh, eh, saldo en línea, eh, donde te da unas herramientas, muchas herramientas muy importantes, 1, 2, 3, eh, y que al final ya venía con un uso extenso de mucha gente y esto lo aceleró, ¿no? Entonces, hay una infinidad de herramientas que, que nos pueden ayudar y que no tengamos miedo. Yo voy a eso, a que no tengamos miedo del cambio, a que estemos eh, muy conscientes, a que seamos muy cuidadosos. Uno de los... Yo me quedaría con, con esta... Ahora sí, con esta recomendación. Uh -huh. eh, uno de los errores más grandes que podemos llegar a cometer es que muchas veces utilizamos la misma contraseña para todos. Y luego llega alguien y te dice, es que a mí nadie me quiere robar. Yo no quiero, creo, yo no soy nadie en el mundo. Nadie me quiere robar. Sí, claro, no eres nadie hasta que roban esa información de una de las herramientas que tú utilizaste eh, y resulta que tenías la misma contraseña que en tu correo, al que también tiene acceso, y alguien que te quiera hacer daño o demás eh, utiliza la misma contraseña que utilizas en todos lados y la mete a tu correo y resulta que sí es y tiene acceso a tu CV, tiene acceso a tu eh, acta de nacimiento porque la mandaste, tiene acceso a tus recibos de nómina, tiene acceso a tus eh, recibos de casa, tu dirección, etcétera. Y ahí viene un tema un poquito más complejo, que es el robo de identidad, ¿no? donde ya llega alguien y se presenta y dice, soy Liliana Casas, ¿tú qué vas a saber? Aquí está mi foto, aquí está mi comprobante de domicilio, aquí está todo y demás. Eh, entonces, yo recomiendo aquí que utilicen herramientas como... Eh, esta parte de administración de, de contraseñas. ¿no? Hay muchísimas, hay Keeper, hay etcétera, muchas que te ayudan a tener todas tus contraseñas encriptadas que te ayudan a tener contraseñas seguras en todos los sitios y que no tienes que estar acordando, te acuerdas de una contraseña muy extensa, muy compleja que solo utilizas para entrar a Keeper y, o, o a tu herramienta de, de administración de contraseñas y todas tus demás eh, er, eh, contraseñas están encriptadas guardadas y son seguras y diferentes cada una, ¿no? entonces es una buena recomendación que les hago como usuarios que esto va a seguir creciendo, ahorita ya no tienes acceso a una plataforma, tienes acceso a que te gusta tienes la de netflix correo Estre, sí, sí, Zoom, sí, sí. etcétera acordarte la misma contraseña es súper complicado y en algún momento hasta se la dices a alguien porque no vas a correr ningún riesgo y entonces se vuelve muy complejo no entonces puedes tener este tipo de herramientas no tengan miedo de usarlas de experimentar de si no te funciona una utiliza otra y demás eh, y pues bueno seamos conscientes de que este cambio necesita de nosotros y que vamos a tener que irnos adaptando cuestiones de seguridad también ¿no? y que utilizar las herramientas, utilizar el comercio apoyar el comercio local, no requiere más que ser cuidadosos y ser conscientes de lo que estamos haciendo.
0: Perfecto me, me quedo con, con mucha información muy interesante, lo de las contraseñas creo que es algo que voy a aplicar inmediatamente. Yo lo único que tengo es como la comprobación de dos pasos en mi correo electrónico, en mi drive, que eso, si no lo tienen, también es muy útil. La comprobación de dos pasos simple y sencillamente es que al momento que estás en una computadora, intentas ingresar a tu correo electrónico, te llega una notificación a tu, correo, a tu celular, donde te dice, oye, hay alguien que está intentando entrar, eres tú, y le picas que sí, y automáticamente te deja entrar. Entonces, gracias, piña. La verdad está bien, interesante todo. O sea, creo que esto da para más de un episodio, Da para más de un episodio, está muy interesante. Lo del robo de identidad está también, también cool. Ha, ha pasado mucho que también ha, ha, he leído preguntas de, oye, me, me acaban de llegar para cobrarme tal cosa y yo nunca la compré. Y me está llegando sí. ya un, un despacho de cobranza, que cuando una, una, pues, de una deuda no se cubre con el establecimiento, se pasa a un despacho de cobranza. Que esos son sí. los típicos hostigadores que van y te tocan a la puerta, ¿no?
1: Claro, claro, Entonces, claro.
0: También me han dicho de que, oye, es que llegaron y me dijeron y me enseñaron la curva y me enseñaron esto y esto y esto y esto, esto y yo nunca hice ese trámite. Entonces, pues esto nos muy probablemente nos dé para otro episodio, así que estás invitadísimo Muchas y eh, pues muchísimas gracias por esta información. Esto apenas empieza, chavos. El comercio electrónico apenas empieza. Estamos viendo un boom, como dijo Piña. Eh, la pandemia vino a catapultar esto yo creo que todos adquirimos un hábito diferente de consumo después de la, de la pandemia relacionado con el internet no. y esto les gustó solamente es el inicio así que espero que les haya servido tanto como a mí, que hayan aprendido un poco de comercio en línea y me quedo con la misma reflexión que dice Piña apoyemos el comercio local apoyemos el comercio a través de estas plataformas, no desconfiemos porque pues, para muchos es la única forma que tienen de ingreso así que informándonos, asesorándonos pidiendo ayuda. Siempre se puede hacer una compra segura, Jorge. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Atilia. Un gusto, después de tantos años, estar aquí acompañándote. Este, yo estoy abierto a cuando me quieras volver a invitar a hablar de esto o cualquier otro tema en el que tenga una opinión relevante. Y pues, muchas gracias por, por platicarnos todas las semanas de cosas tan interesantes.
0: Muchas gracias Piña y muchas gracias a ustedes por escuchar, por ver otro episodio más de Libre Albedrío. Como siempre un gusto compartir con ustedes conocimiento, experiencias y opiniones que les ayudarán a tomar mejores decisiones. Les recuerdo que se pueden suscribir en iTunes, en Spotify y en YouTube para que sigan este y todos los episodios de Libre Albedrío. Yo soy Ileana y nos vemos en la próxima.